0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das Olaf Scholz dem Bundeskanzler verfolgen wird, solange er Kanzler ist. Und darüber hinaus. Und das, obwohl er ja behauptet, dass er mit diesem ganzen Thema gar nichts zu tun hat. Es ist ein komplexes Thema, ein Thema, in dem wenige Leute durchsteigen. Und es geht also um Cum-Ex und um einen Journalisten, der sich wie wenige andere damit beschäftigt hat und ein Buch geschrieben hat, zusammen mit Oliver Schröm. Das Buch heißt »Die Akte Scholz – Der Kanzler, das Geld«. Und die Macht. Und ich freue mich sehr auf Oliver Hollenstein. Lieber Oliver, was ist die, woher kommt eure Leidenschaft für Cum-Ex? Ein sperriges Thema, bei dem viele Journalisten, mit denen man spricht, sagen, ja, boah, ich bin froh, wenn ich das so an der Oberfläche verstanden habe. Aber ihr seid da so tief eingetaucht, habt mehr als 300 Seiten jetzt in dem neuen Buch geschrieben, was ihr zusammengeschrieben habt. Dein Kollege hat schon mal ein Buch über das gleiche Thema geschrieben. Woher kommt diese Faszination Cum-Ex? Ich glaube, die Faszination, Cum-Ex klingt so, klingt ja
1: nach einem ganz komplexen Wort. Aber am Ende ist es ja schon, wenn man, bei den Sachen muss man so ein bisschen trennen. Man hat auf einem einen Fall den Fall Scholz und auf, mhm. anderen, auf der anderen Seite das, den Fall Cum-Ex oder das Problem Cum-Ex. Und ich glaube, Cum-Ex ist am Ende, hat einen sperrigen Begriff, aber eigentlich ist es ganz einfach. Es ist nämlich Steuerraub. Also es Absolut. hat jemand, man hat, man hat, äh, es gab findige Investoren, die sich Steuern haben erstatten lassen, die, ähm, sie niemals gezahlt haben. Und das ist eigentlich, glaube ich, wiederum ganz einfach und ganz schnell zu verstehen. Und ähm, wir haben damit, also insbesondere Oliver Schrömer, hat damit sehr früh angefangen, schon 2014 im Stern. Und ähm, dann haben wir natürlich, irgendwann hat man sehr viel Wissen und sehr viel Akten dazu und kommt dann natürlich auch leichter an neues Material
0: dran. Genau, meine Frage hätte korrekt heißen müssen, die Faszination Cum-Ex und Olaf Scholz. Warum frage ich das? Weil man ja immer dann an dem Punkt kommt, wenn man Olaf Scholz zuhört, zum Beispiel vom äh, äh, Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, dass er sagt, es hat keine politische Einflussnahme gegeben. Ich glaube, diesen Satz habe ich bei dem, seinem letzten Verhör ungefähr 20 Mal gehört. Und dann der zweite Satz, den er ähnlich oft sagt, daran kann ich mich nicht erinnern. Also das hat ja etwas, wo man das Gefühl hat, es geht überhaupt nicht voran. Egal, was man ausgräbt, da passiert nichts. Ja, ich weiß nicht, ob da nichts passiert. Da würde ich,
1: glaube ich, widersprechen. Aber ähm, das Interessante ist ja, das ist ja eine gut gemachte Kommunikationsstrategie mhm. von Scholz zu sagen, ähm, ich habe keine politische Einflussnahme ausgeübt und die gab es nicht. Ähm, damit verschleiert er natürlich das, was es alles gab. Weil im Kern ist der Fall ja eigentlich wahnsinnig leicht zu sagen. Also ah, Olaf, bin Scholz, ich gespannt. Okay. Olaf Scholz hat sich halt mehrfach mit äh, zwei Bankern getroffen, die gegen die damals schon von der Staatsanwaltschaft ermittelt wurde, nicht wegen irgendwas ermittelt wurde, sondern weil sie unter Verdacht standen, die Stadtkasse um äh, lockere 170 Millionen erleichtert zu Christian haben.
0: Christian Oliarius und Max Warburg von der Warburg Bank.
1: Genau, das genau richtig. Und ähm, mit denen hat er sich mehrfach getroffen. Das ist mittlerweile unbestritten. Ähm, er hat sie empfangen im Rathaus. Er hat ähm, ihnen zugehört, als sie sich beschwert haben, dass sie ähm, möglicherweise dieses Geld, das sie mutmaßlich damals gestohlen hatten, auch zurückzahlen sollen. Und er hat ihnen sogar Tipps gegeben, wie sie sich verhalten sollen. Das mhm. ist ja alles vollkommen unstrittig Und ähm, was auch unstrittig ist, kurz nachdem er sich mit ihnen getroffen hat, hat die Stadt darauf verzichtet, das Geld zurückzuholen. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, er wurde dann Jahre später danach gefragt, ob er sich mit diesen Bankern getroffen hat oder beziehungsweise im ersten Moment wurde erstmal der Senat gefragt. Und der Senat hat gesagt, nö. Und nur durch die Tagebücher des Bankiers Christian Oliarius ist dann herausgekommen, dass sich Scholz tatsächlich nicht nur einmal, sondern sogar mehrfach mit denen getroffen hat. Und ähm, äh, diese Treffen hat er immer verschwiegen, ähm, auch auf explizite Nachfrage verschwiegen und ähm, ich glaube, ähm, da gibt es halt viele Punkte, die einfach an der Glaubwürdigkeit von Olaf Scholz kratzen, sehr stark kratzen und äh, ich glaube, das stärkste sind die Erinnerungslücken, die er da ja immer vorgibt zu haben. Also ich erinnere mich nicht, ist glaube ich wirklich so oft gefallen, dass es fast schon Satire war. Und das
0: Lustige ist, was heißt das Lustige? Ist Gar nicht lustig ist es gar nicht, aber das Interessante ist ja an dem Punkt, dass wir uns doch alle, die wir Olaf Scholz kennen, nicht vorstellen können, dass er sich nicht erinnert. Im Gegenteil, man so weiß, dass er sich erinnert an diese Gespräche und man weiß auch, dass er sich deshalb erinnert, weil es ein Thema war, was wichtig war. Also dieses... Man Wahrscheinlich darf man es gar nicht sagen, aber ich glaube ihm nicht, dass er sich nicht erinnert, so kann ich es glaube ich formulieren. Hm. Er erinnert sich nur deshalb nicht, weil das seine Grundstrategie ist. Ne? Also wenn er sagen würde, daran erinnere ich mich, aber daran nicht, würde jeder sagen im Untersuchungsausschuss oder auch sonst, Moment, entweder sie erinnern sich oder sie erinnern sich nicht. Das ist die Strategie. Er erinnert das sich genau. deshalb grundsätzlich an nichts.
1: Genau, er erinnert sich an nichts und ähm, wir können ja wissen ja inzwischen auch, er hat sich ja sogar mal explizit daran erinnert. Also es gibt Protokolle, ähm, in denen hat er sich am Anfang im Finanzausschuss des Bundestages sehr wohl an eines dieser drei Treffen erinnert. Mhm. Ähm, und drei Monate später hatte er es überraschenderweise vergessen und da finde ich, das ist ja schon sowas, wo man ein sehr strategisches Verhältnis zur Wahrheit, würde ich es mal nennen, aufleuchtet und das finde ich... Ähm, Weiß ich nicht, ob das so angemessen ist für einen Bundeskanzler, wenn er, ähm, und es glaubt ihm die Bevölkerung ja auch nicht, es gibt Umfragen danach, sagen 70 Prozent der Deutschen, dass sie
0: ähm, ihm diese Erinnerungslücken nicht abnehmen. Genau, wir tun das auch nicht und trotzdem, wenn ich ihn dann sehe im Hamburger Rathaus und er sagt, es hat keine politische Einflussnahme gegeben, dann weiß er doch auch in diesem Moment und ist sicherlich einer der klügsten, kompetentesten im Sinne von Rechtsfragen, Deutschen Politiker, den wir im Moment haben. Dann weiß er doch, wenn ich sage, wenn er sagt, es hat keine politische Einflussnahme gegeben und es sollte sich doch noch rausstellen, dass es eine politische Einflussnahme gegeben hat, dann reden wir von einem der größten Skandale in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, die damit beginnen würde, dass der amtierende Kanzler, nämlich Olaf Scholz, zurücktreten müsste, weil er gelogen hat. Also kann ich mir bei allem, wie ich ihn kenne, das nicht anders erklären, als dass es diese Einflussnahme in seinem Verständnis nicht gegeben hat. Ja, das ist halt das, das, das wie die SPD natürlich
1: das Ziel des Untersuchungsausschusses definiert hat, sehr klug. Also mhm. da sieht man sehr viel über, wenn wir manchmal im journalisten äh, framing oder Spinning nennen. Die haben von Anfang an relativ eindeutig gesagt, ähm, was politische Einflussnahme ist. Haben die ja quasi definiert. Also sie haben gesagt, ähm, äh, im Prinzip erwarte, wird ja erwartet, dass es einen Zettel gibt. Ne? Das wäre der Beweis für politische Einflussnahme. Ein Zettel, auf dem steht, äh, lieber Peter, ähm, kümmere dich mal um die Warburg-Jungs, denen geht's schon nicht so gut. Liebe Grüße, dein Olaf.
0: Genau. Oder die sollten die Steuern nicht zahlen müssen. Genau. Genau. Dass so natürlich
1: politische Einflussnahme nicht funktioniert dass so ähm, Entscheidungen in Unternehmen grundsätzlich nicht oder in der Politik und auch in Unternehmen grundsätzlich nicht funktionieren, das wusste natürlich eigentlich auch schon vor Beginn des Untersuchungsausschusses jeder und deswegen finde ich es total interessant, dass wir immer nur auf diese politische Einflussnahme gucken, also wir gucken immer sehr darauf, was nicht ist mhm. und kaum wird es wird eigentlich gar nicht darüber geredet, was ja nachgewiesen ist, das ist und das ist ja schon eine ganze Menge. Also wir können wir können da auch ähm, schon damit anfangen, dass der Untersuchungsausschuss, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, wenn du mir vor zwei Jahren erzählt hättest, dass das rauskommt beim Untersuchungsausschuss, was jetzt schon rausgekommen ist, wäre ich glaube ich überrascht gewesen, mhm. weil es ist ein ziemlich klares Ergebnis, dass die Hamburger Behörden grundsätzlich erstmal vollkommen überfordert waren mit ähm, diesem cum steuerbetrug Und das haben auch die ähm, Beamten ja ausgesagt, es gab viel zu wenig Beamte dafür, diejenigen, die äh, äh, zuständig waren, kannten sich erklärtermaßen nicht richtig aus. Die Leute, die sich auskannten, die ähm, wurden dann mal versetzt und hatten plötzlich ganz andere Dinge. Da sind schon eine Menge Kuriositäten passiert rund um diesen Fall. Und da finde ich, ist ja der erste Punkt und über den muss man, finde ich, auch reden. Da ist ja eine Organisationsverantwortung. Das ist ja nicht passiert einfach im luftleeren Raum, sondern das war eine Behörde, die wurde von Peter Tschentscher geführt in einem Senat von Olaf Scholz. Und da finde ich, ist der erste entschreckende Punkt und er, er erzählt ja auch viel über Olaf Scholz, dass die beiden Leute, die dafür verantwortlich waren, trotz der Erkenntnisse, die der Untersuchungsausschuss bisher gebracht hat, bis heute sagen, nö, da ist alles super gut gelaufen. Und da frage ich mich doch, wie will ich denn verhindern, dass sowas nochmal passiert, dass ich nochmal mit Steuerbetrug in dieser Form völlig überfordert bin, wenn ich sage, es ist alles total gut gelaufen. Es ist alles total richtig gelaufen. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. So eine große Fehlerkultur. Und der zweite, ja. Punkt, und der zweite Punkt ist, dass auch niemand darüber redet, dass, wie schon gesagt, es ist ja nicht so, also äh, Olaf Scholz tut ja immer so, als hätte er mit diesem Fall nichts zu tun gehabt. Das stimmt ja nicht. Mhm. Also er hat sich ja, das ist ja nachgewiesen und bekannt, er hat sich mehrfach mit diesen Bankern getroffen. Er hat auch mit ihnen über diese Steuerverfahren geredet. Und er hat ihnen sogar Tipps gegeben, wie sie sich verhalten sollen. Ist das richtig? Sollte ein Bürgermeister sowas tun? Sollte ein Kanzler sowas tun? Oder hätte man das nicht? Hätte man sich da nicht anders verhalten sollen? Das ist aber eine Debatte, die durch geschicktes Framing, glaube ich, komplett, komplett. Ähm, äh, in Vergessenheit geraten ist, sondern alle reden immer nur um diesen einen Begriff, politische Einflussnahme, mhm. ohne eigentlich genau zu wissen, was es ist, beziehungsweise zu glauben, die einzige Form von politischer Einflussnahme, die es gibt, ist der Zettel, von dem wir keiner annimmt, dass es den gibt, weil Olaf Scholz ist natürlich kein
0: Idiot. Natürlich schreibt er keinen Zettel. Aber wenn das, ne, wenn man dir so zuhört, denkt man, es klingt alles ganz selbstverständlich und es ist, es klingt nach einer Beweislage, und trotzdem gibt es diesen Untersuchungsausschuss und der kommt nicht zu einem Ende. Und trotzdem ist der Kanzler weiterhin Kanzler und ich würde heute an dem Tag jede Wette eingehen, dass er nicht über Cum-Ex stolpert. Ich würde auch sagen, dieses Cum-Ex wird ihm immer nachhängen, aber man wird ihm nichts nachweisen können. Und die Frage ist dann ja, wenn das denn so ist, wenn man ihm dieses, was du eben gerade beschrieben hast, diese konkrete Einflussnahme nicht nachweisen kann, egal ob man sie ihm nicht nachweisen kann, weil da nichts ist oder ob man sie ihm nicht nachweisen kann, weil das halt anders läuft, dann bleibt nichts anderes übrig, als irgendwann diesen Untersuchungsabschluss nach über zwei Jahren und ich weiß nicht wie viel hunderten Zeugen, ähm, 50 allein, die gesagt haben, da war nichts, abzuschließen und einen Haken hinterzumachen.
1: Weil die haben ja nicht gesagt, da war nichts. Das ist ja, das, auch das ist ja wieder das, das, ist ja auch wieder ein interessantes Framing. Die haben gesagt, wir hatten, also die haben gesagt, wir hatten Riesenprobleme. Ne, also diesem, es war nichts im Sinne Fall von, und da war nichts, wir, ich habe haben kein, nichts mitbekommen. Okay, ich also, habe nichts mitbekommen ist ja etwas komplett anderes. Wenn ich sage, ich habe keine politische Einflussnahme mitbekommen. Heißt das ja was komplett anderes, als da war keine politische Einflussnahme. Aber
0: muss man jetzt vorsichtig sein, also ich, ich, ich versuche mal so ein bisschen so die andere Seite einzunehmen. Ähm, wenn jetzt jetzt hier in der Redaktion jemand sagen würde, ich glaube, der Haider prügelt seine Kollegen. So, und 50 Kollegen würden befragt und alle sagen, ich habe nie mitbekommen, dass er die Kollegen geprügelt hat. Dann wird das ja zumindest schon mal so ein bisschen entlasten für mich, oder nicht?
1: Ja, aber die Frage ist ja, ob... Äh wenn äh, es den Verdachtsmoment gab, dass du irgendwie ähm, mit einem Kollegen allein in einem Raum warst mhm. und der danach Grün und Blau geschlagen, da wieder rausgekommen ist, ähm, dann müsstest du dir zumindest Fragen gefallen lassen.
0: Ja klar, das muss sich ja, das muss ich ja Olaf Scholz auch. Ja und er beantwortet, der Witz ist ja, er beantwortet sie ja nicht. Er beantwortet sie nicht. Noch mal die Frage, aber geht, geht, wie geht das aus? Also weil man merkt ja auch, auch nachdem euer Buch erschienen ist. Äh, viel viel, viel, viel viel gelesen, aber interessant für mich auch, jetzt nicht, obwohl es ja so angekündigt wurde von deinem Kollegen Oliver Schröm, da sind viele neue Dinge drin, die Olaf Scholz zu sich belasten, das hat jetzt der ganzen Bewegung keinen richtigen Schub gegeben. Und man hat das Gefühl, CumEx äh, bewegt sich zwischen Journalisten, die sagen, ich zitiere jetzt einen, der sich auch ganz gut auskennt, sagt, das ist ein Fall, der hochgegeigt wurde wie kein Fall, den ich je erlebt habe, bis hin zu euch beiden, die sagen, das ist ein riesiger Skandal. So, das ist die Bandbreite. Und dann ist die Frage, wie endet das? Es wird doch so enden, dass irgendwann der Pua sagt so, was sollen wir, wen sollen wir noch befragen? Ich meine, die Fragen, die da gestellt werden, sind die immer selben Fragen. Und die Antworten sind immer die gleichen. Ich erinnere mich nicht, es hat keine politische Einflussnahme gegeben.
1: Ja, das Interessante ist ja, du gehst ja jetzt immer, du gehst immer wieder zum Ausgangspunkt zurück, der Pua hat ganz, ganz viel rausgefunden ja. und das ist auch, und da wird er ja auch ganz, und, und das ist richtig, also das muss man erstmal würdigen, wie viel die rausgefunden haben, ganz ab davon, dass sie natürlich auch mittlerweile immer noch, immer noch arbeiten und auch die Staatsanwaltschaften ja immer mhm. noch arbeiten rund um diesen Fall. Und ich glaube, ein Punkt, ähm, der ganz offen ist und das betrifft ja unser Buch, sind das, was ich eben schon gesagt habe, nämlich, dass äh, wir mittlerweile ja nachweisen können, dass Scholz sich nicht immer nicht erinnern konnte, sondern diese Erinnerungslücken Absolut. sehr taktisch gekommen sind. Und da ist jetzt einfach die Frage, das wäre übrigens von einem Untersuchungsausschuss uneidliche Falschaussage. Jetzt haben wir die Sache, dass dafür zuständig die dafür zuständig die Hamburger Staatsanwaltschaft ist, von der wir wissen, die ist weisungsbefugt und die auch in anderen Fällen jetzt nicht so sich gerade überschlagen hat, aber das muss man abwarten, das liegt jetzt bei denen, es gibt eine Anzeige genau deswegen, es gibt Belege und die müssen entscheiden, ob sie das für relevant halten und das ist die strafrechtliche Seite. Die andere Seite ist, dass wir das Ganze ja nicht auf die strafrechtliche Ebene beschränken sollen, sondern es ist schon die Frage, ist das, was Olaf Scholz dort gemacht hat und wie gesagt, sowohl in dem Moment, wo er diesen Fall wo er diesen, wo, wo wo er sich mit diesen Straftätern getroffen hat. Was würden wir denn sagen, wenn sich Olaf Scholz mit irgendwelchen Bankräubern getroffen hätte, die verdächtig werden, eine Bank ausgeraubt zu haben. Ja, und ihnen Tipps gegeben haben, wie sie dieses Geld behalten sollten. Das ist, dieses Thema wird ja wird ja komplett wird ja komplett unter den Tisch fallen lassen. So, das ist das eine. Und dann das andere, wo er offensichtlich ja nicht nur ähm, in der Aufklärung äh, in der Aufklärung ähm, in Salamitaktik vorgegangen ist, wo er bis heute eigentlich überhaupt keine Transparenz an den Tag gelegt hat und ähm, äh, äh, und am Ende ähm, wir eigentlich nicht schlauer werden, aber wegen ihm. Und ich glaube, da gibt es schon viele moralische, politische Fragen, die man Scholz stellen lassen kann. Und ich glaube, die Bürger haben einen höheren Anspruch auch wenn das die SPD vielleicht nicht gerne hört. Die Bürger haben einen höheren Anspruch an einen Bundeskanzler, als dass er sich, dass er nicht straffällig geworden ist. Oder dass die Staatsanwaltschaft nicht glaubt, nicht straffällig gewesen zu sein. Also, wie gesagt, ich würde da immer sagen, es ist einfach schlicht falsch zu sagen, da ist nichts rausgekommen bei diesem Untersuchungsausschuss. Und hochgegeigt weiß ich nicht, wer das sagt. Ähm, Wolfgang Schmidt ganz bestimmt. Nein, nein, wir reden, jetzt, wir reden jetzt über,
0: über Journalisten. Wir reden also ich habe hab vorhin mit ganz vielen Journalisten gesprochen, weil mir natürlich schon auffällt, dass ähm, es gibt Oliver schröm der sich da, der sozusagen der, der sozusagen zu seinem Lebensthema gemacht äh, mhm. zu haben. Aber ich finde, der da sehr tief, der, der sehr tief drin ist. Sagen wir es mal so, der da sehr tief drin ist. So, es gibt auch ganz viele Journalisten, die das wirklich nur so am Rande streifen. Das wundert mich ja so ein bisschen, weil es ist ein, du hast es ja vorhin gut beschrieben, ein total relevantes Thema, ein riesiger Skandal. Und trotzdem hat ja schon auch in der, in der, in, vor der Bundestagswahl hat das nur so am Rande eine Rolle gespielt. So. Und bis heute, also es kocht mal wieder hoch, wenn man irgendwie, ne, wie zum Beispiel diese Aussage von Scholz ähm, vor diesem Bundestagsausschuss, die eigentlich streng vertraulich war und nicht rausgesickert, nicht raussickert hätte dürfen. Aber mich wundert das dass das, dass da gar nicht so viele Journalisten dran ziehen an diesem Thema. Also Och, so glaube, richtig, also richtig massiv, so dass man das immer und immer wieder vorgelegt bekommen würde.
1: Auch, also wenn, wenn man, wenn ich die Berichterstattung der vergangenen Monate angeschaut habe, gerade im Sommer, da hat die Bildzeitung groß berichtet, der Spiegel hat groß berichtet, die Süddeutsche hat groß Punkte berichtet. L, genau. Äh, sind alle, alle waren da recherchierend dran mhm. und äh, deswegen kann ich den Eindruck nicht teilen, dass äh, das Thema, dass dem Thema keine Relevanz beigemessen wird ähm, und ähm, übrigens auch im politischen Raum. Nicht. Ich meine, wir haben immer einen Untersuchungsausschuss und nach Erscheinen unseres Buches gab es eine aktuelle Stunde in der, im, im Bundestag und es war jetzt insgesamt das dritte Mal, dass der Bundestag sich auch mit dem Thema beschäftigt hat. Also da ist schon, ähm, da, da ist schon ein Gespür für die Relevanz. Nur Aufklärung dauert halt, ne? Insbesondere wenn einer der wichtigsten Zeugen sagt: Ich erinnere mich nicht, ich weiß es nicht. Also das ist ja, da müssen ja Leute graben und schauen, kommt, ist, ist da, was
0: ist da denn alles noch gewesen? Und das muss man im Zweifel jetzt aus deiner Sicht wie lange machen, bis man das bewiesen hat oder gibt es irgendwo so einen Punkt, wann ist so ein Punkt, wo man sagt, okay, zwei Jahre ist jetzt keine kurze Zeit? Also das ist am Ende nicht meine Entscheidung, mhm. weil das muss ein Untersuchungsausschuss,
1: also der Untersuchungsausschuss muss am Ende wissen, wann er den Eindruck hat, sie haben diesen und ähnliche Fälle aufgeklärt, weil es geht, wie gesagt, ja nicht um nichts, sondern es ging darum, und da sind wir ja wieder ab von dem, äh, was Scholz gemacht hat. Wir reden davon, dass die Hamburger Steuerverwaltung mit dem schlimmsten Steuerbetrug, den wir kennen, Absolut. vollkommen überfordert war und nicht damit umgehen konnte. Also muss der muss ja auch ein, ein äh, Untersuchungsausschuss zumindest irgendwie mal versuchen aufzuklären, woran lag das und wie. Okay, das ist aber schon interessant, in das ist
0: interessant, aber hat dann der Untersuchungsausschuss in dem Fall, ist er nicht auf, der falschen, auf dem falschen Weg unterwegs? Weil man den Eindruck hat, er will vor allen Dingen Olaf Scholz beweisen, dass er sich doch ändern kann. Weil dieses Thema, was du ihm angesprochen hast, du verbesserst mich, du steckst da viel tiefer drin als ich, war, habe ich das Gefühl, war immer nur so ein Randthema. Das entscheidende Thema war, welche, welche wer, welchen Einfluss hat Olaf Scholz gehabt? Welchen Einfluss hat Peter Tschentscher gehabt? Dass der, dass, ne, dass die Behörde in dem Fall nicht funktionierte, kam mir eher mehr so als Nebenerscheinung vor.
1: Ja, medial wird es natürlich sehr stark auf diesen Aspekt gezogen. Im Untersuchungsausschuss, wo wir oft Befragungen haben, die viele, viele Stunden mhm. gedauert haben, war das war es eher andersrum. Da ist die Einflussnahme von Scholz und Tschenscher äh, auch ein Aspekt, aber natürlich ist es ein Riesenaspekt zu schauen, wo ähm, wo ist denn da äh, irgendwie was schief gelaufen, wo äh, sind denn, wo sind denn Faktoren? Und auch natürlich, wie funktioniert denn politische Einflussnahme? Ich meine, natürlich, wir wissen heute, das wussten wir vor zwei Jahren auch nicht, dass Peter Tschenscher extrem eng in diesen Fall eingebunden mhm. war. Und zwar so eng, dass es Leute sagen würden, und zwar nicht irgendwelche Leute, sondern Steuerbeamte, die sagen, natürlich ist es, wenn ich ein, wenn ich, wenn, wenn mein oberster Steuer, wenn mein oberster Chef mir einen Zettel reinreicht, Bitte um Informationen zum Sachstand, wie das China gemacht hat. Und ich gleichzeitig weiß, okay, ähm, wir haben hier eine, äh, wir haben hier eine Bank, die ist richtig wichtig für den Standort. Hm. Dann weiß ich, habe ich natürlich eine Vorgabe, wie ich möglicherweise entscheiden soll, beziehungsweise mache ich die Hürde höher, anders zu entscheiden. Und das hat ja interessanterweise. Ähm, auch äh, der, äh, einer der verantwortlichen äh, äh, Finanzbeamten im Ausschuss ganz deutlich gesagt. Er hat gesagt, ähm, ja natürlich war es uns wichtig, dass diese Bank nicht pleite geht. Und das ist, tot, weil er glaubt, dass das eine Verantwortung gibt für den Bankenstandort. Mhm. Das ist auch alles wunderschön und total in Ordnung. Nur damit haben wir kein steuerrechtliches Argument mehr, sondern ein politisches Argument. Hm. Der Gedanke um die, der Gedanke um den Standort ist
0: nicht Steuerrecht, sondern Politik. Und damit gibt es einen politisch Verantwortlichen. Wobei das ich ja auch interessant finde, ich habe mich da auch noch intensiv mit beschäftigt, die Bedeutung der Warburg Bank vor dem Standort Hamburg. Da kann man natürlich, wenn man die These hat, das ist eine total wichtige Bank, kann man dafür Belege finden. Man kann aber genauso gut Belege ja, finden, dass diese Bank für Hamburg eigentlich... Ehrlich gesagt, wäre die Platte gegangen, wenn wir die Platte gegangen, es wäre nicht schön, aber dadurch, dadurch daran wäre Hamburg jetzt nicht gescheitert. Ja, und
1: die Bank wäre ja auch nicht pleite gegangen. Genau. Es war vollkommen klar, dass die Bank nicht pleite geht. Äh, aber deswegen, selbst wenn, ich sage mal, selbst, selbst, selbst wenn. wenn genau. Nein, absolut, absolut. Ich glaube, es ging ja möglicherweise auch weniger um die Bank, sondern auch um Christian Oliarius, der sich natürlich auch ein verdienter Mäzen hier in der Stadt ist, also den Bankinhaber. Äh, der aber auch da, Anfluss. auch da, wenn man da
0: guckt, auch wenn man da guckt, im Verhältnis ist Uliar, Christian Oliarius im Verhältnis unter den Mäzen, die es in der Stadt gibt. Also es wäre jetzt böse zu sagen, ein kleines Licht, aber auf jeden Fall kein großes.
1: Nee, kann, nicht unter den Mäzenen, ne, sondern eher unter den politischen, wie hat das, ich glaube, das Handelsblatt hat mal geschrieben, ein politischer Feuerwehrmann, der der Stadt halt an entscheidenden Punkten schon oft geholfen hat. Ja. Und das ist ja auch Christian Oliarius selbstverständlich. Ich habe geholfen und jetzt erwarte ich, dass die Stadt mir möglicherweise mhm. auch hilft. Also so kann man ihn zumindest interpretieren. Und ähm, das finde ich ist schon... Ähm, mit dieser Haltung ist er ja da reingegangen, oder wie in die Gespräche mit Scholz, oder wie ein Anwalt, wie ein Anwalt äh, von äh, der Bank mal schön formulierte, sie hatten die Hoffnung, dass sich die Steuerschuld in weiße Wölkchen auflöst.
0: Was dann auch wieder viel ist halt die Frage, über wen das was sagt, ob das was über das Verständnis und über das Verständnis von Christian Oliarus in seinem Verhältnis zum Bürgermeister sagt, oder? über das Verhältnis, von, über das von Olaf Scholz zu Christian Ola, Oliarius. Weil was ich Scholz schon abnehme und was ich ihn auch so erlebt habe, dass der, wenn er in so einem Gespräch ist, sich das anhört, der hört sich ja alles an. Es war auch übrigens, ja, das muss man auch sagen, meine Erfahrung, total einfach ein, Ge ein Gespräch, anders als heute, ein Gespräch bei Olaf Scholz zu kriegen. Also wenn man irgendwie was von ihm wollte und hatte irgendein wichtiges Anliegen und gehörte zu einer irgendwie halbwegs normalen Institution in Hamburg, hat man ja von einer Woche ein Gespräch mit Olaf Scholz bekommen damals. Das war. Ähm, und meine, meine Erfahrung war, dass der dass ich sich das anhörte und dass der gar nichts dazu sagte und, gar, und auch aus, aus seinem Gesicht nicht abzulesen war, was er darüber denkt.
1: Das ist ja, ja Scholz-Masche, das, genau. das kann ich mir auch vorstellen. Aber warum trifft er sich mit ihm und zwar nicht nur einmal? Er, ich meine, wir wissen heute, schon vor dem ersten Treffen wurde er von seiner Verwaltung informiert, mhm. einen Zettel gekriegt, da stand groß im Prinzip groß, Achtung, 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 da geht es um Geschäfte, da geht es um Steuerbetrug. So, er hat sich trotzdem mit ihm einmal getroffen hat ihm am Ende gesagt, naja, und wenn Sie ein Problem haben, melden Sie sich wieder. Und als es sechs Wochen später, noch ein, äh, äh, sechs Wochen später, er äh, das Problem immer noch da war oder wieder verschärft da war, hat er ihn nochmal empfangen. Er hat dann auch, und das finde ich ja bis heute erstaunlich, er hat ja nicht irgendwie gesagt, okay, ich setze hier drei Referenten mit rein, die sich anhören, dass ich irgendwie komplett sauber gearbeitet habe und das nichts ist. Nein, er hat sich mit denen, hat sie alleine im Rathaus empfangen, hat mit denen gesprochen. Und dann hat er ja auch, das ist ja schon merkwürdig, das hätte er ja nicht mhm. machen müssen. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr die Standardbehandlung. Und es ist auch ähm, möglicherweise nur halb klug bei jemandem, wegen, den, wie gesagt, wegen schwerer Steuerhinterziehung schon ermittelt mhm. wurde. Und dann hat er ja aber noch einen weiteren Schritt gemacht. Er hat ihn nämlich proaktiv angerufen. Also Christian äh, Olaf Scholz hat pro, äh, Christian mhm. Uliarius proaktiv angerufen, hat mhm. ihm gesagt, hier wenden Sie sich mal an Peter Tschentscher mhm. Äh, so nach dem Motto da werden Sie geholfen
0: gut und das kann man natürlich dann das kann man natürlich dann auch missverstehen als Christian Oliaros so nach dem Motto Ach guck mal der hat ihn schon mal vorgewarnt und jetzt muss ich ihn dann nur anrufen wir werden wahrscheinlich wir wahrscheinlich wir werden es wahrscheinlich werden wir es nicht mach dir noch ein Buch Nee, wahrscheinlich jetzt ist ja. ihr, <lacht> es kommt drauf an genau. was noch was kommt noch genau. an was, du musst mir noch eine Sache erklären weil ich natürlich mhm. dieses Buch gelesen habe und plötzlich fand ich E-Mails von mir selber da drin so und da musste ich mir sagen, wie seid ihr an meine E-Mails gekommen und wen von euch kann ich jetzt zuerst verklagen? Nein, würde ich nicht tun. Ähm, aber ich dachte so, Alter, das ist eine E-Mail von mir. Das ist eine E-Mail von meinem Kollegen Matthias Icken, die da zitiert werde, eins zu eins zitiert wurde. Ähm, da habe ich schon gedacht, die werden dann sicherlich in irgendwelchen Akten liegen. Aber man weiß ja, dass man aus Akten, aus Ermittlungsakten nicht zitieren darf. Und dann fragt man sich... Wer kann ihnen denn diese also wer kann den Autoren denn die, diese Information gegeben haben das wird doch hoffentlich nicht die Staatsanwaltschaft in Köln gewesen sein
1: das ist dienstgeheimnis wo das wo das herkommt und ich glaube es ist mit Sicherheit gibt es noch andere Quellen als die Staatsanwaltschaft ja in Köln. aber
0: die, das interessante Frage ist ja wie 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 kommt ihr an meine E-Mail e
1: also an, an dich eine
0: E-Mail ne? e an, an, an eine E-Mail die an mich gerichtet worden ist oder eine E-Mail die mein Kollege äh, geschätzter Kollege Matthias Iken an Wolfgang Schmidt geschrieben hat. Ja, da kennst du, da, da, da kennst du ja das Geschäft. Das kann ich natürlich. Nicht, nicht sagen. Kannst du nicht sagen? Aber ist nicht so eine Sache. Also profitiert ihr jetzt nicht davon, dass Matthias Iken und ich das jetzt irgendwie lesen und kurz grinsen, weil wenn wir es böse machen, wir sagen: Stopp, 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 stopp. Das ist ein starker, ein, ein herber Verstoß gegen Datenschutz. Persönliche Dinge. Wir haben mit der ganzen Geschichte gar nichts zu tun. Da könnten wir, ja, ihr könntet ja verklagt werden, bis der Arzt kommt.
1: Wenn ihr wenn ihr äh, da klagen wollt, bis der Arzt kommt, äh, ihr könnt glaube ich seid ihr glaube ich eingeladen. macht das einfach ist das so einfach ist das glaube ich gar nicht dazu klagen, weil es hat eine gewisse es hat eine gewisse Relevanz für den Fall. Aber es kommt das ich sagte ich eigentlich und, nicht. Zeigt, hm. und, und, und zeigt natürlich ein gewisses da geht es ja weniger um euch. Sondern das es, ist, geht, es geht um das, es geht um das Verhalten in diesem Fall von Wolfgang Schmidt, wie er ähm, auf Chefredakteure, Einfluss nimmt und welches Näheverhältnis ermöglichenweise also auch zu Chefredakteuren pflegt.
0: Genau, aber ich weiß ja nicht, ob ihr noch ganz andere E-Mails von mir habt, von das denen ich nicht ich. möchte, das weißt du ja nicht und wo vielleicht ganz private Dinge von mir drinstehen. Ich zitiere da gern, dass wir mal aus einer Akte zitiert haben beim Hamburger aus Versehen nach Rücksprache, als es hieß, man dürfte aus der Akte zitieren und ich plötzlich vor Gericht saß und mich davor rechtfertigen musste und im Hintergrund die ganze Meute übrigens. Ähm, das habe ich gedacht, boah, und da sind ja so ein paar Dinge drin, ähm, wenn man natürlich, man glaubt ja immer daran, dass auch an, an die Rechtsstaatlichkeit der rechtsstaatlichen Institutionen und klar ist, du wirst dazu nichts sagen, aber na klar, ihr habt das von der Staatsanwaltschaft Köln bekommen und da denkt man sich, boah, so viele Informationen, interne Informationen von einer Staatsanwaltschaft zu bekommen, ist schon irgendwie krass. Ich muss da widersprechen, also äh, das ist glaube ich nicht klar, dass wir das von der Staatsanwaltschaft Köln. Von wem sonst?
1: Von Köln bekommen haben. Es gibt da, wenn man sich näher damit beschäftigt, natürlich äh, möglicherweise andere Quellen. Es könnte ja auch jemand bei euch aus der IT gewesen sein.
0: Ja, aber wie wahrscheinlich, also,
1: wie wahrscheinlich ist das? Wie wahrscheinlich ist es, dass die Staatsanwaltschaft ja. das rausgibt? Also das ist, wie gesagt, über Quellen über Quellen könnten wir lange lange diskutieren, aber natürlich nicht im offen, öffentlichen Raum. Und es gibt natürlich immer wieder immer wieder, äh, also es, es gibt immer wieder auch mal juristische Auseinandersetzungen in dem Buch. Äh, um das Buch gibt es bisher toi toi toi, keine und das finde ja die frage ist ja und da ist ja ganz interessant also wir haben ja gerade weil wir weil du sagtest private private worauf könnt ihr euch verlassen dass ich ihr nicht mein privatzeug zitiert mhm. und da ist es ja, da ist ja das interessante da gibt es ja wirklich rechtsprechung also wir würden auch bei christian Olearius, wir schreiben ja da nicht wie sein verhältnis zu seinem sohn ist oder wie er mit wem er nachmittags äh, Kaffee trinken geht oder wie er wen findet, was einfach aus seinem Privatleben kommt. Das steht ja alles in diesem Tagebuch
0: drin. Aber das Interessante ist interessant, ja, ihr habt, aber ihr habt es und das ist ja schon was, etwas. also wenn ihr jetzt mein privates Tagebuch hättet und würdet aber nur aus der einen Stelle zitieren, wo es darum ging, dass ich beruhigt über um die Ampel gegangen wäre, hätte ich trotzdem ein komisches, du hättest auch, ein, also wenn deine, Pri wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, Oliver übrigens ganz ehrlich, ich habe alle deine privaten E-Mails. Ich weiß, ich darf nicht daraus zitieren, aber ich habe sie. So, komisch, oder? Komische, wer ist ein komisches Gefühl? Ich habe sie äh, nicht übrigens. Ja, ja. Hm. <lacht> äh, ich weiß.
1: Ist das, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber ähm, dafür gibt es ja einen Rechtsstaat. Also genau. Wie gesagt. Also man kann ja da, wenn, wenn man das Gefühl hat, äh, ich bin hier ungerecht behandelt worden. Äh, das hat Christian Uliarius auch ausgiebig genutzt. Äh, äh, dann kann man ja versuchen äh, dagegen vorzugehen und zu argumentieren. Also das ist das ist so. Und wir, wie gesagt, unser Interesse liegt ja nicht daran, irgendjemandem privaten Kram. Wir reden auch nicht darüber, dass jemand über Rot über die Ampel gegangen ist oder Schwarz gefahren ist oder sowas. Sondern wir berichten über Steuerhinterziehung im dreistelligen Millionenbereich. Und da zitieren wir, äh, da zitieren wir aus diesen Tagebüchern. Wir zitieren jetzt nicht, äh, wie gesagt, welche äh, 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 die, die Namen von, von, von Christian Oliarius Kühn auf seinem Landgut oder was auch immer.
0: Mir geht nur, die, die Frage war, die man, der bei sowas hat, die wir auch immer im täglichen Umgang haben. Man darf natürlich nicht über Rechtsverstöße berichten und mhm. gleichzeitig gegen Recht verstoßen. Ja. So, das ist ja wichtig. Und man darf auch nicht denen helfen, die vielleicht gegen dieses Recht verstoßen haben. Zum Beispiel, also, na klar, wie oft habe ich das gehabt, dass mich Menschen, die eine Interesse hatten, aus bestimmten Behörden Zusammenhängen, sei es Staatsanwälte, sei es Richter, mir eine Information gegeben haben. Und na klar ist man als Journalist dann, hm, freut man sich über die Information und geht dieser Information nach, fragt sich aber natürlich trotzdem, Vorsicht, äh, Cui Bono, warum machen die das? Warum Warum ruft mich ein Staatsanwalt, warum ruft mich ein Richter an und sagt, ich möchte ihnen da mal was erzählen? Warum ruft mich Politiker an und sagen, haben sie schon gehört, gegen den und den wurde ermittelt? Das meine ich nur, und da muss man eben, ist immer, es ist immer ein, 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 ein kurzer Weg, glaube ich, ein, ein schwieriger, ein schmaler Grad zwischen Ne, äh, gegen, Rechts, äh, gegen, gegen Rechtsverstöße zu ermitteln, ohne auf solche Methoden zurückgreifen zu müssen.
1: Hast du denn den Eindruck, wir haben irgendwo irgendwas Unrechtmäßiges ah, ja, oder etwas, wo, wo, wo du sagst, das finde ich jetzt äh, das find ich ist nicht angemessen in dem Fall, weil wir, äh, 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 wenn es um dreistelligen Millionen betrug nee. und um die Methoden um die Methoden des Bundeskanzlers zur Beeinflussung von Medien.
0: Nee, nee, aber aber nochmal, es geht auch es geht, es geht um, um die Frage, wie kommt ihr an äh, zum Beispiel E-Mails von mir? Das ist schon eine Frage, die mich dann, die jetzt ich das dann las, dachte ich, wow, ich habe das schon mal, ich, hab, ich bin ein anderes Mal aufgetaucht, das war ein schöner Zusammenhang bei Klaus-Peter äh, Wolf, dem aus Ostfriesenkrimis, da tauchte ich auch auf als Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, wo jemand, äh, der angerufen wurde, das war aber rein fiktiv. Und das war so, dass ich dachte, wow, ich konnte mich an die E-Mail gar nicht mehr erinnern, Habe dann geguckt, ey, das ist eins zu eins, die E-Mail, die ich bekommen habe, also gut, machen wir einen Haken drunter. Ich, ich, ich hatte ich hätte gedacht, ich hätte gedacht, es hier viel viel mehr juristische Anfechtungen bekommen hättet auf dieses weil da, weil da viele Dinge drin wo, wo, wo ich mir gedacht hätte, da regen sich Leute drüber auf. Aber wenn du sagst, das ist nicht passiert, mit Sicherheit. Also ich glaube, ja.
1: das ist das ist ein bisschen ja auch auch dass sich Leute darüber aufregen,
0: dass aufregen im Sinne von und sagen, jetzt zeige ich es denen mal. Genau. Ja, das ist eingepreist, das ja, genau. ist halt
1: auch so, ich glaube, das ist im investigativen Journalismus halt immer das ist halt das Problem. Wenn man niemanden auf die Füße tritt, dann kann man es auch eigentlich lassen. Mhm. Ähm, äh, klar, keine Frage. Aber ähm, äh, also, das Wichtige ist ja, wir haben uns sehr große Mühe gegeben. Und auch das sagst du ja, es stimmt ja alles in diesem Buch. Mhm. Es ist ja alles. Wir haben, wir, haben einen wir, haben, wir haben was gemacht, was sehr ungewöhnlich ist in Deutschland. Wir haben sogar einen Fact Checker gehabt, der mhm. alles durchgescheckt hat, jedes Originaldokument nochmal angeschaut hat und geguckt wie du sagst, oh stimmt, das ist ja sogar wörtlich
0: das, was ich Genau, das ist doch nicht das mein, mein Vorwurf, es war ist auch, ist auch gar kein ja. Vorwurf. Ich, ich finde es natürlich nur interessant, mhm. weil, ähm, aber da verstehe ich auch, dass du natürlich, Informantenschutz ist ja klar, wie kommt man da dran? Also entweder man hackt sich in ein System ein und holt diese E-Mails da raus, das ist für mich die Variante 1. Man gibt irgendjemandem Geld dafür, in dass er sich in dieses System reinhackt, Variante 2, halte ich beides für... Mehr oder weniger ausgeschlossen. Dritte ist, man kriegt das alles einfach von der Staatsanwaltschaft Köln geliefert. Aber wir, wir ich verstehe, dass du gar nichts dazu sagen kannst. Und ich äh, fand nur so, ich finde es ja immer schön, wenn ich Einknüpfungspunkte habe. Ja, sehr gut. Wir wollen, du, es ist ja auch ein Buch über Olaf Scholz, mhm. wie Olaf Scholz regiert, wie er ist. Deshalb müssen wir jetzt nochmal fragen. Glas Klingbeil hat der ähm, ähm, Ampelkoalition zum zur zum, nach dem ersten Jahr die Note 3 Plus gegeben. So, da schuldest du schon mit dem Kopf. Eine Umfrage, die wir gemacht haben, war, dass 29% der Deutschen mit dem Kanzler nicht, nee, 29% sind zufrieden. Das heißt, 71% sind nicht zufrieden. Es gibt eine andere Umfrage, ach, die kriege ich jetzt nicht ganz hin, aber ungefähr zwei Drittel sagen, wir möchten Angela Merkel trotzdem nicht zurück. Also drei plus, 29% zufrieden, Angela Merkel nicht zurück. Ein Jahr Olaf Scholz als Kanzler, als jemand, der ihn ja nun wirklich, dem man nun wirklich nicht vorstellen, nicht vorwerfen kann, nicht kritisch ihn beobachtet zu haben. Wie siehst du denn dieses eine Jahr Scholz und welche Note würdest du ihm geben? Oh, Note, also ich habe eben nicht Musst den du Kopf nicht. geschüttelt,
1: ja. ich den, den Kopf geschüttelt, sondern hin und her gewogen. Ähm, ich äh, ähm, bin ich bin ich so ein großer Fan von von äh, Noten geben. Ich glaube, ich glaube, was ähm, ich glaube, was das Interessante ist, ist natürlich, wir haben die Zahlen, die du zitierst, zeigen ja schon, ich glaube, wir hatten noch nie einen Kanzler, der so geringen Rückhalt am Ende in der Bevölkerung hatte. Da hat Scholz natürlich, der hat angefangen, ähm, und hat er schon wenig Rückhalt. So ist es. Also man ich, muss, muss einfach sagen, drei von vier Wählern haben ich, Scholz nicht gewählt. Genau. Wenn man die Nichtwähler mitrechnet, haben sogar vier von fünf Nichtwählern mhm. äh, 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 Wahlberechtigten ihre Stimme nicht an Scholz gegeben. Könnte das heißt, man fast
0: sagen, 29 Prozent, die mit ihm zufrieden sind, sind immer noch besser als die 25 Prozent, die SPD gewählt haben. Aber das ist Richtig, schon sehr ja, wohlwollend ja, betrachtet. Genau. 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 genau, also das
1: heißt tatsächlich ist er offensichtlich, hat er, nicht, hat er es nicht geschafft in diesem Amt, in diesem Amt richtig anzukommen und den Deutschen zu zeigen, das, was er ja vorher versprochen hatte. Die Botschaft war ja so ein bisschen, ich glaube, irgendjemand hat mal geschrieben, Wahlkampf im Schlafwagen, so ein bisschen so ein bisschen, den Leuten, den Wählern zu suggerieren, ihr wählt mich und dann könnt ihr weiter ruhig schlafen. Genau. Und Bleibt alles
0: so, wie es, wie es von Angela Merkel gewohnt und war. Und ihr,
1: und ihr könnt mich, und, und, und ihr wisst ja, ich habe das in Hamburg schon gut gemacht, so bleibt es. Und da glaube ich, das nehmen ihm die Leute nicht mehr so ab, weil er halt in der die Situation ist total herausfordernd. Also auch so herausfordernd, wie sie vielleicht andere Kanzler selten gehabt mhm. haben oder zumindest anders gehabt haben nur. Aber ich finde, man sieht auch so ein bisschen unter einem Brennglas die Schwächen, die Olaf Scholz vielleicht hatte. Viel besprochen ist natürlich die Kommunikationsschwäche, aber was ich so beobachte, ohne, ich meine, ich sitze hier in Hamburg, ich habe jetzt nicht wöchentlich Kontakt zu äh, Scholz, aber was ich so aus der Ferne ein Eindruck, den ich habe, ähm, ist, wir haben ja oft ähm, also in Hamburg hat er ja mit vielen Problemen zu tun gehabt, mhm. das waren aber ganz langsame Probleme, man hat eine relativ geringe Dynamik in diesen, bei, diesen, bei diesen zu lösenden Problemen, ob du nun die Elbe vertiefst.
0: Wohnungsbau, alles Langzeitthemen. Genau. Das sind
1: alles Langzeitthemen, da kannst du irgendwie dich über Monate und Jahre einarbeiten, alle Argumente abwägen und dann auch eine Kommunikationsstrategie ähm, aufsetzen, die mehr oder weniger wasserdicht ist. Mhm. Also das heißt, es ist dann nicht immer unbedingt die richtige Entscheidung, weil natürlich auch da ideologische Setzungen oder sonst irgendwas stattfinden, aber es sind Entscheidungen, die ähm, du sehr gut begründen und auch jedes Gegenargument vorher abwägen und darstellen kannst. Und ich glaube, da hat Olaf Scholz es zu einer gewissen Meisterschaft geschafft, wie er auch, auch hier gerade ähm, die äh ob es nun die Grünen oder wer auch immer war, der mal mit ihm verhandelt hat, weil er halt einfach sehr gut darin ist, diese Themen zu durchdringen, ein argumentatives Gebäude rumzubau darum herumzubauen und dann bist du nicht mehr, mehr oder weniger nicht mehr angreifbar. Mhm. Das sind aber ganz sehr deutlich andere Probleme, als die Probleme, mit denen er natürlich jetzt als Bundeskanzler zu tun hat, weil natürlich die Dynamik sehr viel höher ist. Du hast plötzlich mit Themen, du hast mit permanent ändernder Lage, und mit ganz viel Unsicherheit zu tun. Ich bin da, das ist wegen, für, da, daher kommt meine, vielleicht auch mein Blick auf dieses, auf dieses so darauf, ich bin im äh, Nebenjob quasi bei der, bei der Feuerwehr Hamburg als Führungskraft. Hm. Das ist ja im Prinzip diese, Krisen, genau. diese Krisenführungsentscheidung, das ist, da ist ja die ganze Ausbildung dort drauf optimiert und das sind ja Situationen, die du dort permanent hast. Du hast also Situationen, du weißt nicht, wenn du zu einem brennenden Haus kommst, sind da noch Leute drin, wie viele sind da noch drin, wo ist eigentlich das Feuer, wo sind die Leute und haben die vielleicht zufällig noch Gasflaschen im Keller und die ganze Bude geht mir gleich, um die, mhm. gleich in die Luft. Da bin ich aber in der Situation, ich kann die... Situation nicht zu Ende analysieren. Ich muss ins Handeln kommen, mhm. ich muss anfangen zu agieren. Und ähm, da gibt es den schönen Spruch, ähm, besser eine 80% richtige Entscheidung zur richtigen Zeit, 100% richtigen Zeit, als eine 100%
0: richtige Entscheidung zu spät. So genau. so und das ist so eine, das Deswegen ist, so, ist Olaf Scholz nicht Feuerwehrmann, Feuerwehrmann geworden, oder? Genau,
1: das ist nicht sein, aber er hat momentan ja sehr oft mit dieser Art von Entscheidungen zu tun. Und wie, konnte, wie, wie, wie optimiert man Entscheidungen in dieser Situation, in der man natürlich permanent sein, wenn man wenn in man unsicheren Situationen äh, Entscheidungen treffen muss, muss man permanent seinen Standpunkt ändern. Mhm. Man muss immer neue Informationen einholen. Man muss auf, seine, auf eine ganz viele Leute, auch Leute, von denen man jetzt nicht weiß, ob sie, man muss sich einfach darauf verlassen, wenn da jemand sagt, ich habe hinter dem Haus gestanden. Mhm. Ich habe da eine Gasflasche gesehen. Da muss ich in dem Moment meine, meine äh, Entscheidung anpassen und kann ich erst gucken, ob das nun wirklich stimmt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Lage, wo ich immer stärker den Eindruck habe, dass da Olaf Scholz seine Hybris, über die ihr, glaube ich, hier im Podcast schon sehr oft gesprochen ja. habt, ziemlich im Weg steht. Weil mhm. es in, in diesen dynamischen Entscheidungen kommt es nicht darauf an, der Klügste zu sein. Da kommt es nicht an, darauf ähm, äh, 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 den genauen Plan zu haben, was jetzt die nächsten zehn Schritte sind, weil die nächsten zehn Schritte kann ich noch gar nicht kennen, weil ich nicht weiß, was sich gleich ändert, sondern da muss ich ganz langsam, da, mu da muss ich in der Lage sein, mich immer peu à peu anzupassen und dafür muss ich, darf ich nicht beratungsresistent sein und dafür darf ich mich nicht hinstellen und sagen, ich bin perfekt und ich mache keine Fehler, sondern im Gegenteil, ich muss Fehler sehr schnell erkennen und sehr schnell ändern. Und da habe ich so ein bisschen. Ähm, aber das muss das
0: ist Ich finde, das ist fast auf den Punkt gebracht. Aber das ist halt, das sind halt dann auch, wenn man das anguckt, dann die Schwächen von Olaf Scholz. Ne? Also das Problem, auf andere zu hören, schwierig. Das Gefühl, ich muss es bis zum Ende durchgedacht haben. Auch das Gefühl, ja, ich weiß natürlich, wie es ausgeht. Ich weiß, dass der Putin uns nicht angreift. Ich weiß, dass das so, äh, das passt zu der. Also letztendlich haben wir dann. Gar nicht den falschen Kanzler, vielleicht, so, aber wir haben den falschen Kanzler für diese Situation. Möglicherweise, ja. Und das ist auch der Grund, warum sich die Leute Angela Merkel nicht zurückwünschen, weil sie wissen, die Merkel war ja so ähnlich wie der Scholz. Ja, wobei, das stimmt, das, das stimmt,
1: wobei ich das Gefühl habe, Merkel, Merkel wünschen sie sich nicht zurück, weil, halt klar, sie hat auch in ganz schön vielen Punkten richtig falsch gelegen. Mhm. Aber was ich bei Merkel schon erstaunlicher fand, dass sie natürlich viel eher immer wieder ihre sich der aktuellen Lage angepasst hat. Die war ja quasi eine Künstlerin darin, sich äh, auch im Zweifel jahrelange Überzeugungen über Bord zu werfen, genau. weil sie gelernt hat, okay, ähm, die Gefahrenbewertung für
0: äh, Atomkraftwerke ist anders, als ich sie bis gestern hatte. Weil sie auch stark, natürlich stärker als Scholz auf Meinungsumfragen zum Beispiel geguckt hat und geguckt hat, was das Volk eigentlich will. Ja, das, das, Soweit ich das noch weiß, hat das Bundeskanzleramt ja jedes, jede Woche eine eigene oder mehrere eigene Meinungsumfragen den Auftrag gegeben, damit man genau wusste, wie ticken die Leute und man, man hat ja immer noch das Gefühl, dass Olaf Scholz sich von solchen Meinungsfragen ablöst, weil er am Ende immer denkt, stopp, ich muss ja das machen, was ich selber für richtig halte ne? und äh, sich ja bestätigt daran sieht, weil ja alle ihm gesagt haben, alle Meinungsumfragen ihm gesagt haben, du wirst nicht Kanzler. Ich, ne? Also deshalb, ja, ja, ich, ich glaube, das, das ist so eine wieder verstärkende, was aber dann dazu führt, dass er in dieser Situation, ich will sagen, nicht handlungsfähig ist, ist der falsche Ausdruck, aber dass eben diese, nennen wir es mal fort, Zeitverzögerung genau. ich, ich, ich sich muss, einstellt.
1: Ich musste in den letzten Monaten witzigerweise ganz oft an diese Szene denken, wenn ich ihn gesehen habe und mhm. gehört habe, wie er so agiert, ähm, weil da war es, glaube ich, sehr ähnlich, als er damals in diesen Katakomben der Elbphilharmonie stand, und diese Olaf Scholz Sätze in die Kamera redete nämlich ich bei G20 bei äh, genau. G20 vollkommen verzweifelt ich bitte die gewalttätigen
0: damit ihr, aufzuhören wir tun zu beenden genau. oder sowas ja, ja, genau. wirklich
1: ein komplett so ein Satz wie nur Olaf Scholz ich glaube wir könnten den gar nicht sagen das ist wirklich ein Olaf Scholz Satz und da wirkte er ja wirklich betröppelt überfordert eben wegen dieser hohen Dynamik mhm. ne? und diese Situation haben wir jetzt häufig permanent und da unterscheidet sich natürlich auch äh, Olaf Scholz weitgehend von dem, den er ja gerne immer mal als, als sein Vorbild nennt oder zumindest öffentlich suggeriert. Weil Helmut Schmidt hatte dann natürlich... Er wird mit dem, zusammen, der, zusammen, er wird mit genau, dem
0: zusammengebracht. Er ja. hat ja mal auf die Frage ähm, gesagt, äh, ob, ob er sich als ein als, ob er sich als legitime Nachfolger Helmut Schmidt sehen würde. sagt Er ich bin Olaf Scholz. Ja. Auch das ist so eine typische <lacht> Frage. Also, wir geben kein... Ich finde es auch mit dem Noten geben ist schwierig. Ich war überrascht, dass der Kling mal da so eine 3 plus gegeben hat. Oh. Ähm, weil, wenn man so befangen ist, würde man immer... immer nach na gut, eine 3 Plus ist fast eine 2. <lacht> äh, aber wahrscheinlich ist auch so ein bisschen, ne, das wäre auch nicht an Olaf Scholz gerichtet, sondern wenn die böse FDP und die bösen Grünen nicht gewesen wäre, dann wäre es auf jeden Fall eine 2 Plus gewesen, wenn nicht sogar eine 1. Letzte Frage aber. Ähm, die Legislatur hält er durch, Olaf Scholz, so nach einem ein Jahr schon geschafft? Ah, ich glaube, also ich Jahr, ne? gehe mal davon aus. Also, trotz komex ähm, ex trotz Krieg, trotz. Also Olaf Scholz,
1: ich meine, da sind wir uns ja glaube ich einig. Das gehört in deinem Buch eine große Rolle, spielt in deinem Buch eine große Rolle. In unserem Buch glaube ich auch. Also wenn Olaf Scholz eine Eigenschaft hat, dann Krisen auszusitzen und äh, mit, äh, mit mit Niederlagen. Glauben, mit Niederlagen gut umzugehen oder Niederlagen zu ignorieren und im Glauben an sich selbst weiterzumachen. Aber ist das nicht?
0: Das frage ich mich. Ich habe eine Zeit lang denkt man ja auch, boah, wie, wie kann der? Also zum Beispiel damals, als er von der SPD nicht zum Vorsitzenden gewählt wurde, habe ich auch gedacht, jetzt muss er doch zurücktreten. Aber in der Zwischenzeit gucke ich darauf und denke, Na ja, alle die, die zurückgetreten sind, sind halt auch in der Politik nichts mehr geworden. Und ja. ich habe neulich mit Jens Spahn darüber gesprochen und der strahlt das genau das Gleiche aus. Ne? Der strahlt einfach aus, dass ich bleibe so, egal was die mir erzählen über meine vier millionen villa egal was sie erzählen, dass ich als Gesundheitsminister versagt habe oder, oder nicht habe, egal dass sie gesagt haben, jetzt ist er ja der zweite Mann, ich bleibe hier einfach so lange, bis ich Kanzlerkandidat bin. Ich glaube, ich glaub, die haben einfach beide sehr
1: gut so Mechanismen unserer Mediendemokratie verstanden und etwas, wo wir ja uns auch als unsere Branche an die Nase fassen lassen, fassen müssen, weil hey, was, wen interessieren die News von vor zwei Wochen? So jetzt wird irgendwie, dann kommt das nächste Thema und man vergisst ja wahnsinnig, also oder unsere Medienblase vergisst wahnsinnig viel.
0: Ne? Costco, Costco, was war da nochmal? Genau, genau. alle genau. Riesenthema vor ein paar Wochen. Massiv, genau. genau.
1: genau. Und jetzt. Redet keiner mehr. Auch mit ist ist,
0: Genau, ist auch ein bisschen wie mit Cum-Ex. Es wird immer hochgespült und dann zwischendrin, du hast ja komplett recht, mega wichtiges Thema, einer der größten Skandale in dieser Republik. Aber wupp, dann kommt das, dann reicht die Aufmerksamkeit für zwei, drei Tage. Manchmal hat man das Gefühl, es wird noch weniger. Und wupp, ne? Katar eben noch. Und wenn die Deutschen jetzt gegen Costa Rica gewinnen und doch noch ins Achtelfinale kommen, spricht jeder nur darüber, ob man dann, ich weiß gar nicht, wie man das spielt, glaub, gegen Belgien oder Marokko, ne, gegen Marokko vielleicht sogar, hm. ob man Marokko schlange. Oliver, es hat große Freude gemacht. Vielen das Dank, dass, auch, dass du da warst. Nächste Woche kommt sozusagen der Stammgast in diesem Podcast. Stefan Lambi ist da, der kommt ja jede Vierteljahr und hat den großen Vorteil, dass er einen Film drehen darf, eine Dokumentation über Olaf Scholz und die Regierung und wie viele viele Dinge weiß, die er noch nicht sagen darf. Weil er darf, darf erst sagen, wenn die Dokumentation ausgestrahlt ist. Aber in diesem Podcast, da macht er ab und an mal eine Ich kann, Ausnahme. Ich kann
1: den letzten Podcast, habe ich gehört, kann ich absolut empfehlen. Oder? War total interessant, was er erzählt. Der Mann ist
0: gut. Vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss. Ein Podcast von Funke